Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 6, estou aqui hoje com o Robson Bravo. E, e aí, aí molecada, tudo bem? Também com o Matheus Ciori. E aí, pessoal, beleza? E Virgílio Souza. Opa, tudo bem? Nossos correspondentes diretos da faixa de Gaza, <risos> conhecido como Rio de Janeiro. Não, os caracas vão ficar ofendidos, hein, com, essa, com esse comentário aí do... Vamos, vamos, não pode não. Tá bom. Eu gosto muito, inclusive, já. Eu não sou carioca, então os cariocas que se defendam. <risos> muito bem. Guerra civil! Só tá de passagem, é isso? É engraçado porque o problema não é falar isso, o problema é um paulista falar isso, porque tem aquela rivalidade boba. Ah, entendi. É. <risos> Todo mundo pode falar, menos paulista. Tá é, bom. Pode uh -huh. Entendi. É, a gente aqui hoje, né, reunido mais uma vez Senhor. nesse feriadão prolongado. É. Pra falar de Colossal ou Colossal, como que as pessoas. Colossal. <risos> que é espanhol. Espanhol, é verdade. Colossal. <risos> Vamos aí falar desse filme dirigido pelo Nacho Vigalondo, né? Estrelado pela Anne Hathaway. Anne Hathaway e pelo... Jason, Jason Sudeikis. Sudeikis. Isso. Mas antes... Antes? O que antes? Que a que sessão é? antes... A sessão antes <risos> do programa. Ela se chama oficialmente sessão antes. Fala a vinheta do antes. Tem. Temos que divulgar aqui a nossa família B9 de podcasts. Sim. Então você pode ouvir programas para todos os gostos. Todos tá? os gostos, para todas as idades. Isso, da nossa família. Formas. Todas as idades eu não é, diria. Talvez eu não. tomaria cuidado. <risos> Mas, enfim. Quem é. Sabe lá o que você apresenta para o seu filho, você pode, pode mostrar se quiser. Então você entra em b9.com.br podcasts Isso. e você acessa lá o nosso grande menu lindo de podcasts e apresenta para alguém, apresenta para um amigo seu. É, inclusive está rolando aí o desafio podcasts, não é mesmo? Ah, é? Para as pessoas apresentarem podcasts para outras que não conhecem. Ah, tem um, a gente falou para escolher qual que vai ser a sua porta de entrada para as drogas. Isso, né? Isso. <risos> qual que você vai, que podcast da família B9 você vai apresentar para seu amiguinho para ele ficar viciado? Não é? E aí mande aí nos comentários qual que você acha que é o ideal. Vai do gosto aí, às vezes do seu amiguinho, do isso. tema que ele prefere. Eu apresento sempre o Mupoca, porque, <risos> né? Mas 
mas Preciso qual mupoca? Um Essa que é que são? Qual, qual mupoca? Olha, eu posso apresentar um, um mupoca muito legal, por exemplo, são, é o das profissões do futuro. Olha já é um só. pouquinho mais antigo, mas é muito legal. É um que eu sempre apresento Muito bem, pessoas. se você fosse apresentar um mupoca para alguém agora, escuta esse podcast, seria, começa por esse episódio. Começa pelo profissões do futuro, que é muito bom. Muito bem, olha aí. Quem vê, pensa que foi combinado, né? Né, Essa... e não foi. Muito bem. Olha Ó, só. temos também aqui, divulgar o bot do, dos nossos podcasts, que você acessa o m.me barra B9 Podcasts, que é um bot que funciona nas indústrias do Zuquita da galera, e você conversa com o nosso robozinho, aceita receber as notificações, e toda vez que entrar um podcast novo, como o Cinemático, por exemplo, o robozinho te avisa, olha, temos aqui, olha, entrou o podcast, você pode editar play, já mandar pro amigo, olha, eles são, olha o filme que eles estão falando essa semana. É, e inclusive você já sabe se você vai ver o filme ou não, às vezes você toma nossas humildes opiniões como um auxílio, Isso. pra saber se vai ver ou não, que inclusive os bots da família B9 são os bots que mais crescem no Brasil. Isso. Isso, é diz, isso diz a Lena. E também, pode dizer, entra lá no iTunes, procura o, o cinemático no iTunes, dá estrelinhas, dá estrelinhas Sim. pra gente. Dê né? cinco estrelinhas. Cinco estrelinhas, eu acho que ah. é o, a nota que você precisa dar, não seja tão criterioso como, é, como você é com os filmes que você assiste. Sim. Né? E deixa cinco estrelinhas. O Matheus já bem disse que pra você dar a mesma nota que você daria pro seu filme favorito. Isso. Então, né? Nota máxima. Nota máxima tá sempre. Bom. Então é isso. E aqui no nosso Jabá, o nosso amigo Matheus Fiore tem um site, né, Matheus? Fala aí. Opa, é, eu escrevo pro Plano Aberto, www.planoaberto.com.br. Lá eu falo de cinema, um pouquinho de televisão. A gente tá agora no mês do orgulho LGBT, então a gente tá preparando algumas matérias especiais, é, ressaltando um pouquinho a importância da representatividade na arte. Também estamos com um projeto com a ONG Abraço Cultural, que a gente vai divulgar um pouquinho o trabalho deles. Ah, é um projeto de ONG que é, ensina cursos de idiomas com refugiados, pessoas vindas de outros países. E a gente vai ter entrevistas e análises dos filmes favoritos de alguns desses professores. Legal, hein? Boa. E também... Ah, um abraço para o Gustavo lá do site, que ele que deu essa ideia maravilhosa. Também tem análises de filmes clássicos. Eu falei de 2001, semana passada, e dos lançamentos. E é isso. Muito bom. E você, Robson? Bom, o Poca, como já foi dito, Coisas da Rua tá aí. Coisas da Rua caminhando aí pro final. Pro final da, season finale. Season finale da primeira temporada, que vai ser uma coisa muito legal. Aguardem. É, semana passada, né? No caso, quando você estiver ouvindo esse podcast, o episódio anterior que a gente lançou foi o nono episódio, que foi o episódio sobre o Jardim Cafeteria. Um café muito legal aqui no centro de São Paulo. Comida muito, muito bem feita, baratinha, legal pra você tomar aquele café da manhã e ficar revigorado. Muito bom. E você, Virgílio, quer fazer um jabá aí? É, um site, não sei se vocês conhecem, b9.com.br. <risos> Tem lá bastante coisa interessante. Vai ter um texto sobre o Colossal lá também. Né? Olha, então, muito bom. Vale a pena prolongar, prolongar a discussão aí mais um pouquinho. É, aproveita assim pra aumentar aqui o seu jabá, que o seu texto de Z, A Cidade Perdida, foi muito bem elogiado. Eu vi as pessoas aparentemente arrependidas de não ter, de ter assistido A Múmia e colocando, <risos> pô, esse que a gente deveria ter assistido e tal. <risos> Mas enfim, acesse lá o texto de Z, tá muito bom. Tem também toda um retrospectiva aí da carreira do James Gray. E aliás, alguém comentou, acho que foi o próprio Vigílio que falou que na França o, o James Gray faz muito sucesso. E eu tava acessando lá o Box Office Mojo pra ver os números, né, dos que ele arrecadou 8 milhões de dólares é, domésticos nos Estados Unidos. Aí eu fui entrar pela divisão de países. Cara, a França é tipo é blockbuster, o, o Z. Arrecadou quase 3 milhões de dólares. Assim, outros pa... Pois é, estreia no multiplex e tudo. É, então... é, é engraçado como é diferente a reação nos dois países mesmo. né? O cara no, no, no quintal de casa não consegue nem produzir, muito menos distribuir filme e lá na... Na França tá vendendo a roda, né? Exato, assim, comparado com os outros países, é muito discrepante, assim, né? É, é igual o Dirigindo no Escuro do Woody Allen, que o filme dele nos Estados Unidos é uma bosta, e aí na França ele vai pra lá porque o filme dele é um sucesso astronômico. Muito bem, Funciona ó, igual. a França, os blockbusters franceses. Tá acontecendo algo parecido com o Kleber Mendonça, né? Que o Aquarius não fez tanto sucesso aqui, mas na Europa foi muito bem recebido, chegou a ganhar algum prêmio, eu acho, inclusive. Então, é isso? É isso. Então, vamos lá, falar de... Colossal. The unprecedented nature of this Look at that tangle. You know you're watching something that's going to change Stephen the course Hawking of history. You alright? Yeah, uh, it's this nervous tick I have. I get this itch. Oh my god. They appeared. Same place, exact same time. But it just made a bunch of weird hand gestures. Oh. 
Colossal, ou como que é em espanhol? Colossal. Colossal. <risos> Dirigido pelo Nacho Vigalondo, que é um diretor espanhol de 40 anos. Né? Ele, ele é roteirista também desse filme. Faz algum tempo, ele até por causa do filme Crimes Temporais, teoricamente seria um diretor alçado ao grande sucesso, ao grande público. Só que isso, de fato, acabou não acontecendo. né? Ele hum. é um diretor que tem um talento criativo, uma visão criativa muito é, diferente do que é produzido no cinema atualmente, principalmente considerando o Hollywood. Então, ele era visto como um diretor que, sei lá, despontaria e seria um desses, sei lá, talvez como a Disney faz, uhum. fica capturando os diretores aí, indies, é, pra fazer filme da Marvel. Uhum. Talvez ele chegasse a isso. Na verdade, ele não chegou, não sei se por opção própria ou porque é, sei lá, como que isso rolou. E aí ele chega a fazer o, o Colossal, né, que é esse filme de, que estreia, estreou no Brasil agora, essa semana. E ele conta... Eu vou ler, antes de a gente continuar, queria ler uma sinopse desse oh. filme. Mas assim, pelo que eu vi, até tava vendo algumas entrevistas, a Anne Hathaway era perguntada pra ela falar sobre, explicar sobre o que era o filme, e ela dizia que ela se negava a dizer, ela falava assim, eu posso pedir 17 dólares seus e duas horas do seu tempo? <risos> Vá assistir o filme, é só isso, não tenho nada a dizer. E eu acho que ele, aqui no nosso podcast, também merece um tratamento igual, porque é muito recomendável que você vá assistir sem saber nada, né? É, sem muito, não... é muito sutil, né? Qualquer coisa é, pode Exato, isso, é. não assista o trailer, é, é, vá realmente assistir sem saber nada. Então, assim, a gente vai fazer como a gente sempre faz, começa com, com uma... opiniões gerais, né, do que cada um achou. Eu acho que logo a gente já deve partir para a sessão de spoilers, para ficar guardado só para quem realmente já assistiu ao filme. Sim. Tá bom? É o seguinte, Glória, que é a Anne Hathaway, ela deixa Nova York e volta para sua cidade natal após perder o emprego e o namorado. Ao acompanhar as notícias sobre o ataque de um monstro gigante em Seul, ela descobre que está misteriosamente conectada ao desastre. Certo? E é isso aí. Temos também o Jason Sudex, como a gente Jason falou. Sudex, sim. Dan Stevens, que é a fera, né? Sabe fera? É a fera? Isso, é o fera? É, isso sei, é, né? é o fera. Ele mesmo, que ah, fez a captura do, do movimento. Ah, olha só. E no, final, no finalzinho também. Exato, né? aparece. aparece. No final dá um... Pra justificar hum, o cachê, ele aparece é. ali. Né? Então, e aí o seguinte, uma coisa que é legal de dizer sobre o filme, porque, como eu disse, assim, que eu acho que, já entrando na, na minha opinião, que eu adorei o conceito do filme e eu acho hum. que só por isso ele já vale ser assistido, assim, depende do de como ele vai se desenrolar, é, eu acho que só essa ideia já vale você assistir, porque é uma coisa rara hoje em dia, num, a gente vive tão soterrado por sequências, remakes e reboots, né, e tudo mais, eu acho que é um respiro que a gente precisa ter em matéria de, de visão criativa mesmo, sabe, eu acho que é um diretor que tem muito isso, é, desde os curtas que ele, que ele já fez, assim, de, e foi através disso que ele foi alçado a, a Hollywood, né, que ele foi pra Los Angeles, porque ele fez um curta que chama A Sete 15 da manhã, eu acho que é o título, ou 75 da manhã. 735. 7h35. 7h35 da manhã. E ele segura foi indicado ao Oscar, inclusive em 2003. E isso levou ele até Los Angeles e começar a produzir e conhecer a galera de lá. E ele fala, assim, que a história é uma coisa muito diferente e para ser vendida isso ia ser uma coisa absurda para conseguir justificar isso para os executivos conseguir uma grana. É um filme de baixo orçamento, mas ainda assim ele teria que ter esse trabalho. E ele falou que ele deu uma puta sorte, digamos assim, porque o filme encontrou a Anne Hathaway antes de qualquer outra coisa acontecer, né? Através do agente dela, ela recebeu esse roteiro e ela também dizendo que já estava interessada em fazer alguma coisa. Ela tinha visto alguns filmes é, fantásticos aí, alguns filmes nessa pegada de fantasia e ela tinha, não tinha nenhum outro projeto em mãos, ela queria fazer algo que não fosse algum grande filme de Hollywood, ela estava atrás disso e esse roteiro chegou até ela. Aí o diretor conta que é, na hora de vender o filme, né, na hora de levar ele para os executivos, ele não contava a história do filme, ele só falava esse é o próximo filme da Anne Hathaway, e aí ah, então, tá bom, então é isso aí, vamos, vamos, vamos fazer. Então assim, ele deve muito a ter conseguido esse financiamento por causa dela, e outra coisa que é um, uma informação que eu até tava pesquisando agora há pouco, que é, pode ser considerado aí um dos primeiros filmes a ser financiados por fãs, né, porque tem uma, uma das empresas por trás, que é a Legion M, que é tipo um Kickstarter de, de cinema, eles já tem, sei lá, mais de 4 mil investidores, pequenos investidores hoje, a partir de 100 dólares você já consegue botar uma grana lá, então eles conseguiram também parte da grana através disso, assim, então, pra você ver como até o, o filme ser tão 
tão diferente, tão nichado, como ele também tem um processo aí de conseguir grana bem mais é, difícil, né? Bem mais complexo do que os outros. E assim, eu acho que até pelo conceito, ele é um filme que vale, ele vale ser assistido sozinho. Tem um nível, pra mim, Charlie Kaufmano, sabe? De, de história, assim, de roteiro. Então eu acho que só por isso você tem que assistir o filme, sabe? É. Apesar de eu achar que ele é ambicioso, tem muitos pontos. A gente tava até discutindo isso antes da gravação no nosso, no nosso grupinho, na nossa conversinha do Facebook, dizendo que ele tem muitas coisas que ele não consegue colocar em prática. Eu acho que, por exemplo, a, o próprio aspecto de comédia, que eu não assisti o trailer, mas uhum. você falou, Robson, é. que no trailer tem bastante isso, né? É, o, o trailer, é, é, eu acho que muito levado por isso de não entregar é, muito da, da história, da premissa do filme, o trailer, ele, ele é uma, um vocabulário completamente diferente do filme, ele destoa completamente. E o trailer, ele, se você assiste o trailer, você vê que ele parece um filme de comédia meio bobo, meio bobinho, uhum. que ele não tem tantas camadas. É, eu falei até brincando que a minha, a minha opinião é que parecia um filme do Judy Apatow, só que mais bobo. Sim. Né? Então, assim, é bem diferente, ele, ele destoa muito isso, né? Então, meio que, é, é, acho que isso fica, ele fica devendo. Se você assiste o trailer, você não... É, eu acho que essa parte da, desse humor aí, que é prometido, ele é o que menos funciona pra mim, e na boa, eu, eu diria que ele é até dispensável, sabe? Não precisava ter isso, mas eu entendo que é uma maneira também de, de deixar é um o filme alívio, um pouco mais leve, exatamente, porque o que mais me interessou no filme é justamente, primeiro, essa, essa mistura de gêneros que ele é, né, de essa dramédia indie com um filme de monstro, né, mas o que mais me interessou é realmente esses comentários sociais, assim, né, de tratar não só do, do alcoolismo, que é uma coisa assim na superfície, mas também de relações abusivas, de fazer uma metáfora com isso, que ela pode para algumas pessoas até que já passaram por esse tipo de problema ou sofrem com isso, é uma metáfora muito poderosa, né, da maneira como ele, como ele trata como eu disse assim, eu acho que para mim ele não, não funciona em, em diversos níveis, inclusive acho que ele não consegue é, me dar esse impacto emocional que eu acho que ele tem essa ambição de dar é, né, até o fim do filme principalmente com o fim dele, mas ainda assim eu valorizo muito esse tipo de ideia é, esse tipo de visão criativa que, eu, que esse que o roteiro traz, que a história trouxe, essa visão que esse diretor tem, e tô bastante empolgado pra continuar acompanhando a carreira do Nacho Vigalondo, pra saber o que, que ele vai fazer aí no futuro. É interessante você ter falado já dos, dos curtas logo no início, é, Merigo. É, eu sempre tento ir atrás de, né, do que os diretores fizeram antes, principalmente quando são, são caras fora desse, desse nicho mais fechado do mercado americano, hum. e procurar o que eles fizeram no início de carreira, né, pra tentar, tentar entender como certas marcas vão se formando com o passar do tempo, ou entender o que já estava ali desde o início, o que aparece depois, enfim. E eu já conhecia o Nacho Vigalondo e não sabia. É, em uma aula da faculdade, um tempo atrás, eu vi justamente o 7.35 da manhã, que é o curta dele que foi indicado ao Oscar Curiosamente, em meio a, sei lá, 150 curtas que a gente vê em sala de aula Esse foi um dos que ficou comigo Eu não lembrava o nome do diretor, mas o curta estava lá é, né, continuou na minha memória E quando, quando eu cheguei até o, o Colossal né, Sem saber justamente que era o mesmo diretor é, Ele me surpreendeu bastante por ter essa relação da realidade, né, essa parte do, do drama indie, da pessoa que volta para casa, que tá vivendo uma crise dos 30, que tem problemas com, com vícios, etc. É, e, por outro lado, esse elemento que foge da realidade, né, que é justamente a presença dos monstros. É, no 735 isso já existe, né, essa normalidade toda é rompida o tempo inteiro por coisas fantásticas, e eu acho que isso é uma coisa que continua, né, é, até hoje. É, talvez não funcione tanto a forma como as duas coisas se juntam, né, a forma como as duas coisas se encontram, mas a metáfora tá ali, né, é, desde o início, esse monstro interior que você tem, que você não consegue controlar e que gera destruição, eu acho que é uma transição interessante que ele faz do, do, da autodestruição que o alcoolismo causa e, e ela virando uma destruição também, né? É mais explícita quando, quando o filme embarca um pouco mais pro lado dos monstros mesmo. É óbvio que tem problemas também, eu acho que na caminhada dos dois lados, né? Nas duas histórias que correm aí no filme, a história nos Estados Unidos e a história na Coreia ali, tem hora que as duas coisas não, não batem muito bem. É, eu acho interessante justamente o que o filme tenta fazer com, com os kaiju, né? Com o filme de monstro tradicional, asiático. Eu vi algumas entrevistas até do diretor e, e o que ele diz é, eu não tô tentando satirizar, não tô tentando é, fazer nenhum tipo de brincadeira com o gênero. Eu tô tentando fazer o um filme do meu jeito, mas um filme de gênero também, né? E a maneira que ele encontrou foi fazer isso com baixo orçamento, com os personagens principais não estando no mesmo local em que o monstro está, isso tira um pouco do, da pressão, né, de ter o tempo inteiro aquela figura ali. Então acho que tem algumas soluções muito interessantes. É, o que você disse sobre esperar ver mais dele no futuro é uma coisa que eu tenho pra mim também. Eu acho que os filmes podem ser um pouco, um pouco falhos, eu acho que eles são melhores em termos de concepção 
concepção do que de execução. Exato, é verdade. Em, algum, né, em alguma maneira. Uhum. Mas, mas é um cara de quem eu não quero desistir, assim. Eu, eu acho que ele tem coisa boa pra mostrar por aí e eu quero correr atrás também de algumas outras coisas que ele fez antes. Porque todas elas têm justamente o que eu falei antes, essa relação de, do real e do fantástico se batendo o tempo inteiro, né? Uma coisa afetando a outra. Legal. Já andando um pouco da minha opinião, eu gostei muito do filme. Claro, ele tem suas ressalvas, mas no geral sim. Eu gostei muito da premissa já de cara. Não quando eu vi o trailer, mas quando eu fui assistir o filme de fato. Ela é uma premissa que você para e pensa, nossa, por que, que ninguém fez isso ainda? É, é, são duas coisas que tecnicamente a gente já vê em vários lugares e tal, mas ele junta de um jeito meio novo, assim. Uhum. Isso é meio legal, eu acho que, inclusive, essa coisa do, do cinema mais indie e tal, eu acho uma coisa legal que ela tem, ele, ela dá essa possibilidade do cara poder explorar alguma coisa assim, nesse sentido, e, ah, se deu errado, deu errado, não fez o estúdio perder milhões, então ele meio que não vai ter a carreira prejudicada pra sempre por causa disso, né? Claro, e uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, é, é que você falou disso, é da imprevisibilidade da coisa, uhum. sabe? É, você não, assistindo, você não sabe pra onde aquilo vai em momento algum, entendeu? Sim, é, e eu acho que ele vai assim até o final. É, 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 você tá ali realmente intrigado, querendo saber o onde o cara vai levar esse, essa fantasia aí, né? E eu acho que isso também é um dos, é um dos méritos, é o que você falou de ser, de ser original, né? Uhum. Eu, eu acho que essa imprevisibilidade é uma das grandes, um dos melhores aspectos aí. É, mais que dirigir filmes, o Nacho Vigalongo, ele, ele, ele era um roteirista, Roteirista, né? é, ele, isso. Ele fez muito mais roteiros do que ele dirigiu filmes. Uhum. Então isso meio que pra ele, esse processo de criação de uma história pra ele já é um pouco mais natural. Então eu acho que ele consegue traduzir isso muito bem. Então, eu fui ver o filme sem saber absolutamente nada. Eu tinha evitado até ver o pôster. Porque. <risos> quando é o... essa, essa é nova. Né? Passa do lado do pôster e fecha o olho. olho. Eu não quero nem saber a fonte que usar. <risos> Muito bom. Não, por exemplo, o Corra tem uns pôsteres que contam tudo do filme aqui no Brasil. Então eu tento ver o mínimo possível. Hoje, por exemplo, que eu fui ver o Círculo, eu também não sabia nada. Enfim, acabou destacando muito isso que vocês falaram do filme o tempo inteiro se transformar. Uhum. E abordar vários temas sequencialmente, conseguir até, até manu fazer a manutenção de todos eles sem fugir muito. E acabei gostando bastante, bastante não, mas é, gostando da forma como o diretor usou a comédia para suavizar todos os temas, porque é legal que o filme ele vai de um drama indie até um filme de monstro gigante asiático, e a comédia faz isso tudo ficar mesmo, na mesma seara, assim, ficar muito dissonante. Nada é forçado, né? Sim, sim. É como se o humor fosse o alicerce do filme. Uhum. E é bacana também que a questão do monstro ser no, no Oriente Médio, na, na Ásia, é, é até uma forma de referenciar um pouco a cultura japonesa, né? Japonesa não, é oriental no geral, porque monstro gigante é totalmente asiático. Uhum. Eu dei duas estrelas pro filme no meu texto, mas até que eu não acho um filme ruim, não. Eu acho um, um filme com muitas boas ideias, eu acho que o Virgílio falou uma coisa que eu concordo muito. O problema é mais na hora de concluir as ideias e desenvolver elas. Mas, e como você também falou, Merigo, é um filme que vale muito a pena ver pelas ideias, e por ser um filme que foge muito das fórmulas recentes de reboot, de remake de uhum. jornada do herói é um filme que não se preocupa tanto com isso e ele também não tem vergonha de ser ridículo que é uma coisa que faz muita falta, os filmes hoje em dia eles querem muito se justificar, se manter no real, um estilo meio Nolan não que Nolan seja ruim, mas em outros casos não funciona tão bem, Sim. esse filme não, ele sabe abraçar um pouco o absurdo, e com exceção ali do final que explica demais eu acho que é um filme acima da média dos dois filmes que, que existem no Colossal, o, o romance, indie, ou drama, dramédia, enfim, e o, monstro, o filme de monstro, é, qual dos dois vocês acham, vocês acham que funciona mais, se é que dá pra separar de alguma maneira? Eu acho que funciona, mas eu, eu, não, sei se, eu não sei se eu diria que funciona, eu diria que a parte da dramédia e tal, da, do drama, né, ele tem mais camadas, ele é mais profundo, ele é mais denso. A parte do monstro gigante e tal, eu acho que ela é mais superficial. Eu acho que não é tão, tão profundo assim. Então eu, eu diria que o, a parte do drama funciona melhor. É, não sei dizer. Eu concordo, eu acho que tipo, separar um pouco porque eu acho que eu, os dois, um depende do outro, sabe? É. Então, uhum. Não sei se consigo dizer que um é mais importante que o outro. Mas o drama é meio que a, o drama e a comédia é meio que a base e a parte, entre aspas, despirocada é mais a cereja do bolo. É, porque se você tira os monstros, vai virar um filme comum, né, assim, uhum. digamos, não? Não vira uma... uma... Então, é, é porque eu não... Eu não é, com não, certeza. Eu não separaria. Eu 
entendo que ela funciona melhor simplesmente por, por ela ter mais profundidade, mas eu não diria que dá pra separar, porque uma complementa a outra. Da mesma forma que você tem cenas pesadas, você tem algumas cenas mais complexas e depois você tem um alívio cômico na medida pra dar uma suavizada. Sim. Eu gosto muito de, 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 desse realismo sujo, assim, né? Que o filme, uhum. como o filme trata essa, essa, a, a história, porque as coisas acontecem... É o, é o contexto que dita, né? O significado das coisas. Eles, uhum. eu, eu concordo um pouco com o que o Matheus falou, que assim, o final ele é bem é, é didático, né? N nesse sentido. E eu acho que talvez precisasse ser, não sei. É, mas eu acho que durante todo o filme, a coisa é bem minimalista, assim, né? Os caras... O roteiro economiza nas palavras de, de como que eles lidam com aqueles monstros lá. Não é uma coisa que é, eles ficam conversando sobre isso toda hora, entendeu? É uma coisa que aparece ali nas notícias, eles estão é, preocupados com o impacto daquilo, mas não tem uma... É, é... Uma urgência. É, assim, não tem... A descrição de tudo é meio superficial. Um dos melhores momentos do filme pra mim é quando eles desencanam total dessa história e estão os dois conversando uhum. no, num restaurante, numa lanchonete, e ele brincando, não, você é o monstro e eu sou o robô. Isso, eles é. justamente riem da situação ser um pouco ridícula e não ficam tentando justificar ou embasar aquilo, né? Apesar de no terceiro ato voltar e ter um, uma explicação um pouco maior, mas, uhum. mas ao longo do filme eles desencanam um pouco dessa história de ah, por que que é desse jeito? Tanto faz. Entendeu? É, eu também então, gosto. Entra na onda e vamos embora. É uma coisa mais mundana. Tanto é né? que você não vê ninguém com medo de morrer e tal. Tá todo mundo reunido no bar pra beber cerveja e é. ver o monstro brigar. É. Tá fazendo meme, vídeo no YouTube... E, pô, isso foda. É, se no lugar do Jason Sudeikis fosse o, o Tom Cruise, ele já tinha saído correndo, virado capotado nos quatro carros na mesma hora. <risos> Coitado do nosso amigo Tom. <risos> né, antes da gente ir pros spoilers, eu gostaria de dar pra mim, é, de dar o, o destaque da coisa que eu achei mais bem acabada, mais bem polida do filme, que é a direção de fotografia. Uhum. A cinematografia do filme, ela tem um ângulos e, ela, e ele usa ângulos muito bons quando ele apresenta um cenário pra você. A primeira vez que ele mostra o quarto lá dela, logo no começo, o bar, a casa, depois a aquilo meio que como se torna uma coisa já comum pra você, pra espectador, ele vai passando pra planos um pouco mais feijão com arroz, assim. Uhum. Mas a fotografia eu acho ela muito bem trabalhada, né? Tom de azul, azul marinho, um verde meio escuro, marrom, cinza... E conforme meio que o tom do filme vai pesando, ele pesa um pouco mais na paleta de cores, né? Uhum. Mas sempre respeitando meio que isso, assim. Eu achei bem, muito bem trabalhado, assim. Legal. Eu, uma coisa que também me impressionou é que, apesar de ser um filme de baixo orçamento, a produção, a computação gráfica tá, tá muito ótimo, boa, assim, tá. né? De, é, do, dos personagens lá, dos monstros. E, e, assim, eu fiquei até esperando aquele momento tosco, né? Falei, uhum. ah, é normal, né? Mas é. isso não acontece, sabe? Não, é, é tudo muito bem feito, é. assim. É melhor que muito filme desse Exato. blockbuster gigante que a gente vê por aí. Viu? Exato, e o, com o orçamento de um metade de um braço do King Kong, <risos> <risos> os caras conseguiram fazer Sim. Um, um trabalho muito bom, né? É legal eu... também que os monstros têm um visual meio patético, né? Propositalmente, então isso ajuda muito a gente a não se preocupar muito com a, o esforço para fazer o um negócio realista. É, tem uma coisa que eu acho que não funciona tão bem, que é justamente logo depois que, que ela e o monstro, que ela percebe que ela tá unida com o monstro, né, a Glória, uhum. que é o um momento meio Pacific Rim, né, o círculo de fogo. É, opa, né, ela, opa, ela... não fale mal de Pacific Rim. Não, não, não tô falando <risos> Nesta mal. Mesa. Nesta mesa. Eu, eu acho que o Pacific Rim faz isso bem, que é ah, bom. quando o personagem se movimenta, a criatura se movimenta, e nesse filme eu acho uhum. que eles perdem um pouco disso, assim. Especialmente nesse segmento final, e quando a coisa começa a pegar mesmo, eu acho que tem uns, uns cortes, umas sobreposições né, da realidade da garota e da realidade do monstro, que eu acho que poderiam, poderiam se colar um pouco mais ali nessa transição. É o que eles fazem, por exemplo, quando ela, de fato, chega na frente da televisão e vai descobrir que ela é, que ela é o monstro de fato, ela, né, que ela ergue os braços, bota a mão pra cima, enfim. E nesse momento a gente vê ela e a televisão no fundo como se eles pertencessem ao mesmo espaço, né? Uhum. No restante do tempo, quando a ação né, se divide entre Coreia e Estados Unidos, eu acho que fica faltando um pouco é, essa relação entre os dois mais próximo. Legal. Mas vamos logo, né? Spoilers, vamos então? Spoilers, vamos lá. Silent Breed is people! 
uma das coisas que eu acho que mais me incomodou um pouco, e, e ele é vital pra toda a história, porque é o cara que carrega esse lance do, do relacionamento abusivo, né? Que é o personagem do Jason Sudex, que é o Oscar. E às vezes eu acho difícil justificar um pouco as ações dele, sabe? De por que, que ele é tão escroto. Eu, eu acho que rola uma mudança muito brusca, o problema não é nem esse. É, é do, do fato dele ser escroto. Pessoas são escrotas. Tá? Tá. O, o lance é que eu, eu vejo que é uma mudança muito brusca. Do quando ele... Ele é legal, o Mr. É legal. Nice Guy. É, é meio que assim, é, é um lance possessivo completamente. Sim. Mas, a, mas a... assim, é, é muito tipo, são dois negocinhos ali e do nada ele... É, eu gosto, over. assim, eu acho que começa legal, porque assim, a história dos presentes, uhum. né? Quando ele começa a dar as coisas pra ela, você fala, ah, puta, que cara legal, tá ajudando e tal. Aí ele, eles vão num crescente disso, que você fala, meu, isso tá ficando, né, esquisito, Estranho, né? Que é. aí você falou, comportamento obsessivo aí do cara. Mas eu acho que tem várias atitudes ali dele querer é, é, ele mandando nela, né, tendo essa relação Sim. de posse com ela, que, as, que eu acho que às vezes não... Essa, isso que você falou é ser, de ser brusco, né? Sim, é, 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 um, é uma crescente muito rápida. Né? É, é ele, é, ele é escroto por, por ser escroto, tanto que uma das coisas que eu anotei aqui, que eu gostaria de falar, que é a cena do, dos fogos Os de fogos artifício, de artifício, né, no que ele fala assim que ah, tem a coisa mais perigosa desse bar. Eu acho que aquilo num papel, numa ideia pareceu muito legal, assim, mas eu não acho que ela tem o impacto que o, o roteiro desejava, assim, é, sabe? É, um, um traço muito... Você vê aparente dessa possessão dele é a coisa do do display de poder é, absoluto. É. Ele, ele quer dar demonstrações que ele tem poder sobre ela. Uhum. E aí, enquanto eles estão lá no parquinho, ele faz isso uma vez, ok, ah, cada vez que você não vier aqui, eu vou pisotear tudo. Beleza, ok, você entende. Ele dá umas ameaçadas. Só que aí nessa parte do, do bar é meio que assim, ok, eu vou fazer isso pra todo mundo ver, só que fica meio forçado porque é, é over. Sim, eu acho que uma coisa que talvez eu consiga ver uma transição maior, mas que o filme não trabalha isso tão bem, é que ele é um cara legal até o momento que ele descobre que ele também, que ele é o robô, que ele também é um monstro que tá lá naquela... Eu acho que antes, eu acho que ele, ele é um cara legal até o momento que ele percebe que rola uma certa quimicazinha entre ela e o, acho que é Joe. É, né? verdade, sim. Na hora que os dois quase se beijam ali, não sei o que, ali, ali ele já ali, dá o primeiro... Ele vira full douchebag. É, verdade. Ele vira <risos> totalmente, é, ele fica escroto totalmente. Assim. Mas você acha que ele ainda tenta dar uma fingida que ele é um cara... Porque eu tenho a impressão que quando ele descobre que ele tem esse poder Poder, ele desiste de fingir que ele é, é um cara ele, legal ele, então, e vou... Ele, ele dá umas manipuladas ainda. Na hora que ele vê o robô, é, é 100%. Mas eu acho que quando ele vê que rola alguma coisa entre os dois ali, ele já fica meio transtornado. Verdade, assim. verdade. O que eu acho que ainda piora um pouquinho essa relação dele do nada ficar mal, é que no final do segundo ato ainda tem uma reviravolta, que ele quase tem uma redenção ali, hum. quando ela vai visitar ele antes da, da luta Sim. final. Aí fica totalmente deslocado, porque ele tem a redenção e logo depois ele volta a ser mal pra caralho é, de novo. É só aí, manipulação, porra, né? Não sabe o que é o personagem. Diz que a Anne Hathaway pediu pra não matar ele, né? Queria que tivesse uma... É, uma redenção. É, não, tivesse não. algum tipo de redenção, mas o cara, o diretor disse que, meu, ele é escroto por ser escroto, então, assim, se você tá com um problema, vamos fazer o seguinte, ele vai te xingar, é, foda-se sua a, vaca, a e aí você... A final dele ali foi, foi colocada depois por causa disso. É, exatamente, pra, poder, pra ela poder ficar melhor em matar o, o é, cara, Eu acho né? que, inclusive, essa, essa recaída de pedir desculpa e depois voltar a ser escroto, eu acho que também é, é, é mais ou menos uma coisa dessa, hein? pra galera não, não ter nenhuma simpatia por ele nesse ponto. Tipo, ok, você vê que o cara pede desculpa, mas não, ele só tá manipulando ele é aquilo ali mesmo. Né? Uhum. Inclusive porque eu vi o, o diretor, uma entrevista que ele deu e ele falou, cara, o Jason Sudex ele é uma pessoa carismática. É... Ele é sempre um cara legal. Sim. Então ele precisava forçar um pouco a barra pra galera aceitar que ele tá sendo Sim. ruim. Eu achei legal ver ele num papel assim, né? Porque a gente tá acostumado a ver ele só nas comédias, nas comédias românticas é. aí, como sendo esse cara legal. E achei legal, você ter, achei bom ter um papel em que ele não é mais esse... Começa com esse estereótipo, você até acha que ele vai ser esse cara, mas ele vai mudando bastante, né? Ao, ao longo do filme, assim. A cena que ele briga com o Garfield eu também acho meio fraca, porque aquela questão do cara ser viciado em cocaína não existia até ali no filme. Ah, do nada sim. ele chega pro cara, vai lá cheirar cocaína no banheiro. Aí o cara fica puto e vai embora e por quê? Ele fica por isso, Do né? nada. Esse é um personagem que eu também já não entendo. Eu, eu acho que essa, essa dinâmica aí dos amigos no bar aí, digamos assim, ela é um 
sei lá. Eu acho que ele precisava de mais personagens, ele colocou esses dois aí que meio que não faz muita é, coisa. É, o que eu acho que é, por exemplo, o cara que ela tem um interesse romântico nele, digamos assim, ele também tem uma função importante porque ele é, porque assim, vai exibir que todos os homens ali no filme falharam com ela uhum. é, de alguma maneira, né? Inclusive esse cara, porque é, na hora que ele tá no momento ali daquela luta lá que eles estão brigando ele no parque, o cara não faz nada, é. né? O cara se... É, no momento que, se, que precisa dele, o cara fica só olhando, não toma atitude nenhuma. Então acho que talvez tenha esse aspecto aí, sabe? Essa sutileza da história de mostrar que até mesmo esse cara que é um cara legal e, sabe tava cheio de dedos com ela, de não, né, no fim ele também falha, de alguma maneira falhou com ela, né. Uma coisa que eu também acho que é um pouco brusca na história, é que assim, o filme mostra bastante a luta dela com o alcoolismo, né, com a bebida, que ela tem um problema com isso, e aí eu acho que assim, de uma, de uma hora pra outra, meio que ela começa a buscar sobriedade, assim, né, eu sei que ela foi impactada pela questão de, de ela ver... Ela tá vendo do, de fora o monstro, né, uhum. é, o, o que ela causa, né, o que ela tá causando por aquelas pessoas ali. Mas, sei lá, talvez eu gostaria de ter visto um pouquinho mais dela, se isso era realmente um grande problema, né, ela ter lutado um pouco mais com isso e não de repente, ah, agora eu sou... É, porque a princípio você relaciona o fato dela virar um monstro com o alcoolismo, né. De um certo ponto pra frente, não, vira uma coisa meio... É, vira uma coisa meio mágica só, porque independente, você não precisa estar bebendo. Se você entrar naquele quadradinho lá às 8 e 5 da manhã, vai ter um monstro lá no em seu. No caso, ela e o Jason Sudeikis, né? Você vê que é, é um outro motivo pelo qual isso existe, não o alcoolismo. É meio que essa parte dela é ser um monstro, é, essa, essa metáfora se perde um pouco no, do meio do filme pra frente. Não, só ia falar que ela parece mais preocupada em deixar de ser alcoólatra pelos outros do que por ela mesma, né? Uhum. Ela tá com medo de matar as pessoas esmagadas, não de cuidar da própria saúde, do próprio bem-estar. Isso acho que enfraquece um pouco o personagem. Você não acha que isso é uma questão dela, por exemplo, pela primeira vez enxergar o impacto que isso causa? Porque até então ela causava esse problema pra ela mesma e dane isso, né? Até tem a figura do namorado que também inicialmente parece que é um cara sensato na história, mas ele também se revela um idiota, né? Eu acho que em certo ponto sim, mas eu acho que falta mostrar os efeitos nela. Um negócio mais egoísta mesmo, ela, ela perdendo alguma coisa por causa do alcoolismo, ela deixando de fazer alguma coisa na vida. É, sobre essa questão do alcoolismo, eu acho que além dessa metáfora mais geral que, que é mais fácil de perceber, tem dois dados interessantes sobre ela ficar de ressaca o tempo todo, né? É uma coisa clássica de qualquer filme que lida com, hum. com a sempre mostrar o personagem acordando todo fodido no, no dia seguinte porque é, é a maneira de, né, de sintetizar os efeitos do, do vício no próprio personagem. Mas eu acho que cria duas dinâmicas interessantes. A primeira que é o fato de que ela tá sempre, fato que ela tá sempre atrasada é, inclusive com relação ao monstro então ela fica sabendo, sei lá, oito horas depois que o monstro atacou. Ah, e aí é. pelo menos no início cria esse descompasso interessante assim, entre, entre um e outro e, e o outro efeito que eu acho que, que essa questão do alcoolismo tem é criar uma relação de dominação também do personagem do Oscar sobre a Glória. É, é sempre ele, por exemplo, que conta pra ela no dia seguinte o que eles conversaram. Porque ela tá bêbada, ela tá de ressaca e ela não lembra. Uhum. E isso também é uma forma de dominação, né? E aí ao longo do filme eu acho que isso funciona bem, como o Robson disse, a partir de certo momento essa dinâmica se perde um pouco, né? O, o, o monstro passa a existir também, passa a existir mais como uma metáfora pro alcoolismo em geral e menos como uma, uma manifestação mais direta, mais imediata dessas, desses desses problemas que ela vive. Uhum. A questão da, do poder, eu acho que é o ponto mais interessante do filme, que eu acho que não foi tão desenvolvido. É a questão dela sempre estar tá submissa, sempre presa uhum. a eles. E tem um momento que eu acho muito interessante, que é muito sutil. Quando ela chega em casa, depois de brigar com alguém, ela deita no sofá ou na cama, e as barras do sofá fazem como se fosse uma prisão, sabe? Por causa do enquadramento que bota a cama entre ela e a tela. Uhum. E, pô, é um negócio bonito ali que passa oh, rapidinho. Legal. Eu acho que falta mais essas coisas no filme. O filme aborda muito pouco a questão do controle por imagem. Eu acho que fica muito no texto, eu acho que é um pouco óbvio demais. Eu acho que os monstros em certo momento eles deixam de ser um reflexo de uma atitude que se torna muito superpoder. Eu acho que o filme fica um pouco bobo demais nesse momento. Como assim? Que ela. É, o monstro deixa de ser algo que acontece quando ela perde o controle ou quando ela tá com algum problema e se torna um negócio, ah, vou virar um monstro. Vira um, um superpoder, como se ela fosse uma super-heroína mesmo, um evangelho. Aí eu, eu acho que o filme se torna um pouco bobo a partir desse momento, que é lá pro meio do filme. É, vira meio que uma missão, né? Tipo assim, ah, beleza, agora a gente vai fazer isso. Exatamente, é, vamos salvar o mundo ou destruir. É, ou não destruir da cidade e matar pessoas. É, eu acho que principalmente isso, a, a, é bem aquilo que você tava falando, a hora que ela resolve parar de beber e tal, não é pelo bem-estar dela muito, é, é mais por isso, assim, de não matar as pessoas da cidade, né, que ela fica meio nossa, quantas pessoas a gente matou, o que tá acontecendo? É, é nela mesmo, acho que ela, ela é, talvez ela não tenha essa empatia com, consigo mesma, né. Ah, e tem a cena
sei na, na cena final que ela vai, né, depois que ela joga o Oscar longe lá, que ela vai pro bar, que aliás é a primeira vez que algum, que um, algum coreano tem voz nesse filme, porque até então só, ser, só serviu pra morrer. Mas falando inglês. É, exato, mas é, é, é exato. É, mas a Coreia do Sul não é difícil não, né? Eu acho que de, ah, ainda mais num, num bar, assim. Eu, esse ah, é um chegou com... com cara de gringo lá. Isso, exatamente, foi o que eu pensei. Por que a mulher saiu falando inglês? Ah, ah mas cara de gringo. É, eu, eu pensei nisso, a hora que ela entrou no bar, eu olhei assim e falei, pô, vai mandar um coreanão? <risos> Sabe falar coreano? <risos> não? Ah, tá. Achei perdoável essa, falei é, mais pra pilhar mesmo. E aí tem o. E aí tem questão de de novo ela, ela vai se. A mulher bota uma. Oferece uma bebida a pra caninha, ela. É, caninha. oferece uma caninha pra ela. É, e aí, de novo, ela, apesar de ter passado por tudo aquilo, ainda vai. Continua sendo uma dificuldade pra ela, né? É, esse é o, o plotzinho, né? Daquela quebradinha de. Ah, vou te contar uma história muito louca. Ô, oh, mas quer beber um negócio? Opa. Só que aí você não <risos> é. sabe se ela vai aceitar ou não, mas, né? Exato. Pô, depois daquele dia de trabalho, eu vou tomar <risos> cervejinha. Eu pensei né? isso. Pô, pô, você acabou de. Trabalhou de Derrotar seus monstros. É, aí, né? Deu tomou. Uns monsterios, pô, toma é, cervejinha. Mas isso tem uma coisa que acho que não sei quem que falou, colocou na pauta, se foi o Matheus, o Virgílio, de. É, ou você, Robson. <risos> Também parece ser você. Não, acho que não foi eu, não. <risos> que era a questão do diretor ter falado que teve medo de, de repente, é, ofender alguém tratando. Porque aqui, a gente tá dando risada disso, né? Achando que, ah, não está. Uhum. Ah, você pode tomar uma cervejinha, mas. É, quem... mas isso é um problema sério. Exatamente. Quem tem problema de verdade, problema. isso não é piada, entendeu? Uhum. Isso. Vocês acham que o filme tem consegue escapar bem desse, dessa questão de sensível aí, de tentar of de ofender alguém, por exemplo? É, eu botei isso porque eu vi uma entrevista dele um pouco antes da gente gravar, que ele fala, né, que o maior medo dele era ofender alguém, provavelmente sensível ao assunto ao alcoolismo. Confesso que eu, eu não vi isso prender o filme em, senti em nenhum sentido, não. Eu acho que o filme consegue utilizar bem o assunto e não acho que seja ofensivo, nem acho que esteja claro que ele tá segurando pra não magoar ninguém. E eu, sinceramente, eu não acho que ele tem que ter tanto medo. O filme é uma ficção, pô. É, desde o, meio que desde o começo do filme ele tem esses ali, alívio cômicos, então ele meio que, qualquer brincadeira com isso já tá meio que ali na, na atmosfera da coisa, né? Sim. Vocês acham que, por, sim, sim. que esse simbolismo aí que o filme traz, ele consegue ir além disso mesmo, dessa graça, da, da, dessa metáfora? Ele consegue trazer, porque foi o que eu falei, assim, eu gostei muito dessa ideia, é, eu acho que só o, do jeito que o filme me leva até o momento final, não tem esse impacto emocional. Talvez, como eu falei, talvez eu, você tenha que pegar pessoas que passem, que estão passando por isso, ou já passaram por isso, pra saber se, se consegue. Porque às vezes você tem o simbolismo é muito legal, muito criativo e tal, mas ele não consegue ir além dessa, dessa superfície. Vocês acham que ele tem capacidade de funcionar? Eu acho que o filme não teve porque é, ele começa muito puxado para o alcoolismo, depois ele puxa muito para abuso, relacionamento. Eu não vejo problema em abordar todos os temas, mas eu acho que tinha que ter um assunto central para harmonizar todos, todos os temas abordados, para concluir uma linha, né? Porque o filme começa com o alcoolismo e na cena final é mais sobre abuso. Se fosse um dos dois desde o começo e o outro abordado tipo pelas subtramas... Acho que seria uma história mais concisa. Como começa de um ponto e termina no outro, eu acho que não tem muito essa questão da superação. Eu concordo, porque... Quando você vende o filme falando que ele é um filme sobre alcoolismo, eu acho, eu acho meio equivocado porque ele fala do alcoolismo enquanto só ela. Só enquanto ela tá lidando com esse problema. Depois, ah, com o fato da cocaína, mesmo que bem curtinho, é, o cara ter o abuso de poder e tal, ele, ele meio que é um entre aspas, é uma coisa sobre você brigar com seus próprios monstros. Uhum. Só que meio que a única pessoa que tá de fato tentando resolver aquilo ali é a Anne Hathaway. O Jason Sudeikis, ele não tá nem aí. Ele tá usando aquilo ali a favor dele. É, é, muito pelo contrário, ele não tá, ele não tá lutando contra... Obriga ela a beber, é, né? Você é. vai beber sim, né? Ele não tá lutando contra o próprio monstro, ele tá alimentando o próprio Sim. monstro. Ele tá sendo o monstro, né? Sim. Então acho que isso se perde um pouco. Acho que não, não é muito, muito feliz nessa tentativa, não. E assim, é, o filme, ele é pra um público bem nichado, né? Vocês acham que ele tem capacidade de funcionar de uma maneira, de uma maneira mais geral ou, ou realmente vai ficar nessa... Ou é o, a metáfora índia aí? Eu acho que a Anne Hathaway pode acabar atraindo muito público, né? Porque ela é uma atriz bem... Ah, bem é querida. verdade, lógico. Sim. Tem essa. É, mais um, é o próximo filme da Anne Hathaway. Isso, né? exato. Eu tinha, eu tinha, eu tinha esquecido dessa, desse detalhe, né? Botar a Anne Hathaway gigante no pôster e no trailer. Uh -huh. Eu acho que atrai, mas, novamente, a galera que tá indo buscar um filme de comédia, um filme da Anne Hathaway mais padrão ou com um monstro gigante, vai se decepcionar um pouco. Vai ser o pessoal que vai sair do filme falando mal, talvez. É, verdade, né? tem essa. 
Quem vai buscar uma das... Comprou um gato por lebre ali e a galera... Verdade. Tá bom, vamos dar notinhas? Vamos lá. Eu vou dar três estrelas. Eu sigo o relator. Três estrelas também. <risos> é, eu também eu concordo com os presentes da mesa, também dou três estrelas. O, o Matheus agora vai ser o Gilmar Mendes da, da mesa e vai mudar a nota. <risos> eu vou ser o chato. <risos> eu vou dar duas estrelas. Não que eu ache o filme ruim, mas eu acho que o filme é melhor pelas ideias do que pela execução. Mas como vocês falaram, eu acho que vale assistir muito pelas ideias e vale ficar de olho no Vigalondo, porque ele é um cara que demonstrou ter uma cabeça um pouco diferente dos diretores da massa de Hollywood. Bom. Como eu falei, até a Disney, até a Marvel chamar ele. Eu, eu acho que já já Guilherme é. Doutor adota, hein? Ah, é? Eu acho, não sei. Vamos ver. Tá fazendo previsão aqui? Tô fazendo Vamos fazer a previsão, o... hein? Tá bom. Mentalizei! <risos> Muito bem. Qual é a boa, então? Qual é a boa? Quem começa? Eu vou falar então do Sete Minutos Depois da Meia-Noite, que é um filme de monstro também que tá na Netflix, que é bem bacana. É um menininho que eu esqueci o nome do ator, que a mãe dele tem câncer terminal. E todas as noites um monstro, uma árvore gigante, que parece até com o monstro do Colossal. Que é o Lianisson, né? Que é o Lianisson. Exato. Que chega e começa a conversar com ele e o legal é você ver sabendo só isso. Mas é um bom filme. Eu gostei bastante Boa. também. Eu não acho que, pra mim, ele não tem esse impacto emocional que ele também... A mesma, mesma história. Não consegue trazer essa... Que eu esperava... Eu, eu chorei assistindo o trailer do, do Sete Minutos... Como que é, é... Como que é o... O título em português? Sete, Sete minutos, minutos depois, depois da meia-noite. Isso, exatamente. Eu vi o trailer e falei, caramba, vou chorar o filme inteiro. Não acho que ele concretiza essa emoção, uhum. mas eu acho que ele é bem forte, assim, na, no, no, que ele, no que ele procura abordar. Boa. Outro filme de monstro com o diretor espanhol, né? Ah, olha aí. Tá vendo? Vai ser um podcast temático esse aí. Filmes de monstro com diretores espanhóis. <risos> muito bom. É, posso aproveitar e dar uma dica de um filme que não é de monstro, mas é muito bom? Opa, vai lá. Tem um que saiu no começo do ano, mas eu só fui ver agora. O nome é O Lamento, sul-coreano. Tem na biblioteca do Paulo Coelho esse filme. É, numa vila do interior da Coreia do Sul. Começa a acontecer umas chacinas hum. e o policial começa a desconfiar que é um demônio que tá causando as chacinas. E o filme é mais um que não pode, não pode falar muito, é legal você ver sem saber. Mas é um filme que ele planta as pistas, você não pega as pistas e mesmo assim você acha o final foda pra caralho. É o The Wailing, né? Ele sabe surpreender. Isso. Pô, é puta filme. Ah, Cara, ele, ele ganhou massa. esse título. Eu já tava acompanhando por esse The Wailing que eu queria Isso. assistir. E aí, aqui foi lançado como um Lamento. É. Não, não sei na verdade, né? Eu que tô chamando de Lamento. Desculpa, até. Ah, não, esse não é o título oficial? É. Eu, eu, conheço, eu, eu, perguntei, porque, eu perguntei porque eu conheço pelo título em inglês, né? É, The Wailing. É isso mesmo, é. Chama é, o Lamento. É, The Wailing. The tá. Wailing, então. Não, mas esse é o título, o Lamento em português. Você assistiu essa, as outras estreias da semana aí? Alguém viu Baywatch, por exemplo? Pô, queria, não vi. <risos> Ainda não. Vocês não vão... Eu ainda não achei uma cópia em português, quero muito ver em português esse filme. <risos> eu sou um completista do The Rock, então eu tento ver tudo que ele faz, mas tem tempo, não tem pressa. <risos> ainda não. Tem que colar todas as figurinhas um novas do The Rock. Completista, né? muito bom. É um álbum muito grande. <risos> Cada um com as suas manias, né? com as suas é, coleções. É. <risos> tá tudo liberado, não tem problema não. Legal. O que mais teve? Teve outra, outras estreias aí, vocês assistiram alguma coisa? Tem, outro tem um filme, filme sul-coreano também chamado Sonhos Lúcidos. Tem na, tá Netflix, na Netflix, é esse, né? Não é bom, mas como é o lançamento da semana, tá aí. Se, é, se a origem fosse ruim e coreano, se chamaria Sonhos Lúcidos. <risos> Teve um também que parece um filme desse... Outro filme de, do Nicholas Sparks, não é? Eu não só, eu, só pelo pôster, pela cara do... Eu não li sinopse, não vi nada. Ah. É, eu já falei, parece é filme de, desse tipo aí. Nicholas Sparks, alguém com câncer e muito choro. E muito amor. Isso no final. Também ninguém viu esse. Mas não cheguei a assistir ele. Talvez tenha feito bem, não sei. É, tá bom. Ah, tem mais um. Opa! Tem um Shimmer Lake que saiu na Netflix, que putz, é mais um que é uma bosta, mas vale falar. É uma história de um assalto a um banco que deu mais ou menos errado. É uma história totalmente convencional, a única diferença é que é contada ao contrário, que nem aquele memento do Nolan. Putz, é muito ruim esse filme, mas... Vale contar pra ninguém ver, né? Esse filme que eu falei aí, que eu não sabia o título, chama Tudo e Todas as Coisas. 
tá? Oh, é, Isso, o, título, é. o título parece mesmo ser dessa leva. É, eu tenho ó, a sinopse. Uma adolescente que viveu uma vida cheia de cuidados devido à sua alergia a tudo, apaixona-se pelo garoto que veio morar do seu lado. Diz que ele é o de mi bolha, por favor. <risos> então saímos do câncer e agora a alergia ah, é a nova... Nossa, nova alergia. Nova Seara C. É. A, a gente fica tirando, fazendo piada aqui com o filme, sei lá, de repente... É. História real, né? O grande vilão do filme é um gato. <risos> <risos> que sacanagem. Vai lá, Robson. Então, vamos lá. Durante essa última semana, eu ouvi de pessoas diferentes umas duas vezes por aí que o Brasil não produz música rock boa. Hum. Principalmente, é, sei lá, depois de Raimundos, o Brasil não teve boas bandas de rock, o que, na verdade, é uma mentira. Não teve boas bandas de rock, talvez que tenham chegado a, ao mainstream, a, a né, ser grandemente vinculados. É, então, aqui eu tô firmando um compromisso... <risos> Público. Público, pra todo mundo que tá ouvindo o Cinemático, de todo o programa trazer pelo menos uma banda, no, uma banda nova pra vocês ouvirem, ou uma banda pra vocês ouvirem, que seja um pouco mais do circuito independente aí, porém com conteúdo muito bom. Hoje eu vou trazer duas. É, a primeira banda é uma banda que chama Skate Aranha, é a banda lá de Teresina, no Piauí. É, ela não existe mais, ela produziu uma fita demo em 2007, era um trio. É, logo depois dessa fita demo, ele, a banda se desfez. Um pouco tempo depois, o Fábio Mozini, da, da Laja Record, que você que ouvinte mais atento da família B9 talvez já conheça alguma coisa que eles publicaram, que é o Figueroas. Ah, famoso Figueroa. Famoso Figueroas, Fábio Mozini, que criador do grande personagem das internets, Craquinho, <risos> dá conselhos muito bons como não fume maconha, chupe laranja. É, ele, por acaso, descobriu essa, essa demo, ouviu, e, e produziu um compacto em vinil de 10 polegadas desse, desse disco demo deles que chamava Evil and Dead. Se você procurar só por Skate Aranha no Google, você acha o Bandcamp da Laja com, com esse disco completo e também tem no YouTube, né? Depois a banda, novamente os três rapazes se juntaram para formar uma outra banda de black metal que chama Bode Preto. É essa, mas no caso essa Skate Aranha, ela é uma banda hardcore, punk, skate, né? Tem, você vai achar muita, muita coisa ali de Dead Kennedys, de Misfits, um pouco mais antigo, e é uma banda muito boa. Minha segunda banda que eu vou indicar é uma banda de Alagoas, que chama Necro, que agora no final do ano de 2016 eles lançaram pela, pela Brachaz um, um disco que chama Adiante. É, ela é uma banda muito legal, ela é uma, é uma banda mais pro rock clássico, assim, né? Tem umas, umas referências aí, talvez, mais, vamos dizer, pro lado mutantes, alguma coisa assim, até meio brasileiro mesmo. Legal. É um trio também, são dois rapazes e uma garota. É uma banda extremamente competente, é, os riffs são todos muito bem tocados, é, é um som muito bom. Eu gosto de falar, quando eu indico essa, esse disco pra alguém, eu gosto de falar que ele é um um dos melhores discos que lançaram nos anos 70 do Brasil, só que em 2016. <risos> da primeira vez que eu ouvi, eu tive aquela impressão de, sei lá, mais ou menos quando você tava aí pela década de 70 e ouviu, sei lá, Mutantes pela primeira Gostei vez. Gostei disso aí, hein? É muito bom esse... Chama Necro, a banda, né? Que é, é, um, é um diminutivo do nome antigo que era Necronomicon. E o disco chama Adiante. Também tem completo no YouTube, tem no Spotify, é, é, as duas, tanto Skate Aranha quanto o Necro, e é isso aí. Boa, vou, já vou entrar aqui agora. Já, nessa, já ouvam. Nessa plataforma de... De streaming. De streaming. Musical. Motoristas de aplicativo, Motoristas né? Motoristas de aplicativo, streaming de música. <risos> caso Aplicativos vocês... de paquera. Aplicativos de, de paquera, como a gente diz no Mupoca de Rabisco. <risos> caso, Necro, caso... olha aqui, olha que legal. A capa do disco é muito bem feita também, a arte da capa é muito legal. Tanto a do Necro quanto a do Skate Aranha, né? As duas bandas são muito... O muito disco que você recomendou esse aqui, o Adiante. Adiante, isso. Que, inclusive tem uma coisa muito legal pra você que ouve o disco em aplicativos, uhum. música, principalmente o aplicativo verde, uhum. é que quando você passa pro lado a, a, de uma música pra outra, a, a capa, ela se completa. A fumacinha rosa que tem no, no canto direito, ela termina no canto esquerdo. Ah. Então ele meio que é um fundo infinito, é, é uma capa infinita. É um infinita. gif animado. É quase... É, vamos dizer que seja um gif animado. Eu, vou dizer, eu prefiro chamar de capa infinita. <risos> tá bom. Tá bom? Muito bem. O meu qual é a boa... Eu já gravou seis cinemáticos e eu não citei aqui qual é a minha rede social preferida. Que é a Azul, claro. Não é. Não é Azul, não claro? Não é, não é. Mas é a melhor rede? É a melhor rede. Sim. Mas não é a minha preferida. Olá. Não é a que eu acesso com mais afinco, a que eu pesquiso, a que eu fico ansioso pra ver o que, que vai sair de novidade ali, o que, que as pessoas estão falando. Não é o seu Last FM. Né? Não é também, não é. E eu falei, cara, nunca falei aqui, eu já fiz até post no B9, toda vez que eles lançam retrospectivas de fim de ano, eu, eu publico, que é o Letterbox, né? Letterbox. Que é uma rede social de cinema, pra, entre as várias que já existiram até hoje, é a melhor 
melhor, é a mais bonita, a mais bem desenhada, a mais simples. E que não cai. De vez em quando, mas... Isso é importante, porque o Filmal e o IMDB é o tempo todo caindo. Sim, tá. É, já caiu, assim, mas realmente, você tem razão, cai pouco. Cara, e assim, recomendo muito, eles estão agora numa fase beta do aplicativo para Android, já tem o do iOS, que eles começaram só com o site, tinha uma versão para celular, e aí, com clamor popular, eles lançaram um aplicativo para iOS, eles já estão na fase beta do aplicativo de Android. Cara, é super simples de usar, como eu falei, super bonita, você vai lá, você não marca só os filmes que você assistiu e dá estrelinhas, mas você também faz, é o que eu mais gosto de fazer, é ter o diário, né? Então, eu vou marcando lá o dia que eu assisti, dou a minha nota, colaboro, sou um dos patronos do Letterboxd, tanto porque eu quero ajudar, porque eles são os caras da Nova Zelândia que resolveram fazer o site e precisam pagar as contas, é, mas também porque eles oferecem algumas benefícios bem legais e o que eu acho pra mim que virou fundamental, que eu uso todo ano, é o, as estatísticas, né? Você faz o seu review do ano e diz lá quantos filmes você assistiu, os atores os diretores que você mais viu, o que você mais gostou, o que você perdeu naquele ano por, tem divisão por país, tem divisão por idioma, é, o filme mais obscuro que você assistiu, o mais popular com a nota mais baixa, com a nota mais alta, enfim, tem várias estatísticas pra quem é nerd dos números, assim, nesse tipo de coisa, e é legal que eles são bem abertos pra você dar sugestões, eles vão implementando novas coisas aí nesse, nesse bagulho, e recomendo, uma pena que por exemplo, o Virgílio, que eu acompanhava Avidamente parou de usar, de dar estrelinhas <risos> lá no, no Letterbox. Tô precisando me reatualizar e colocar tudo que eu vi do The Rock já. Então, aí, você pode criar. Cadê a sua linha? Isso é uma coisa legal, Rock. assim, porque uma, é, de, faz uma, um ranking. uma das coisas mais Olha. legais que as pessoas usam de maneira criativa no Letterbox são as listas, né? Então tem lista, sei lá, você tem coisas mais legais do que isso, mas tem mas todos tem os. Cage. Tem todos os filmes do Tom, do Tom Cruise correndo, por exemplo. São aí, todos os filmes do Tom Cruise. <risos> basicamente. Então tem esse tipo de coisa. O, o Virgílio pode criar a lista do ranking do The Rock, né? Pode então... criar. Inclusive, eu, eu acho que a gente deveria ter isso. Deveria. The Rock. Sim. <risos> melhores, antologia, antologia, né? melhores e piores do The Rock. Eu acho que deveria. Então é isso. Tô rindo, mas ele é o futuro presidente dos Estados Unidos. É. <risos> É verdade, ele vai ser aquele cara do uh, Idiocracy, né? Ele vai... vai ser ele na realidade. Não, o Idiocracy ser. já tá rolando. Ah, entendi, tá bom, é. desculpa. Já é. tá lá, desculpa. Então assim, baixa aí, acesse o site letterbox.com, procura aí no Google. Se você escrever errado, o Google vai te corrigir, provavelmente. E você vai chegar lá, baixa o aplicativo, siga a gente, né? É, inclusive podia ter os perfis Isso. da galera no, no post, né? Eu não tenho ainda o um perfil no Letterbox. Vai criar, porém, então. Porém, eu vou criar para Depois esse desse qual é a boa, você Sim. vai criar. Quando, quando esse podcast já tiver o ar, já vai ter o perfil de Robson Bravo lá. Muito bem. quantos filmes do Nicolas Cage ou do Nota É, e é legal porque eu, uma coisa que eu acho bacana também do Letterbox, tem muitas coisas, né? Pode ficar falando do site aqui, eternamente. Mas que o, o Virgílio falou de ser completista, que ele, você vai, por exemplo, por diretor ou por ator, né? Atriz, ele te mostra quantos filmes daquele, daquele artista, daquela pessoa. daquela pessoa, você já assistiu. Então você fica ali de lista também. Então... É, é, ele te ajuda a dar carteirada, né? Por quê? Porque aí você fala, ah, eu já vi todos os filmes. Não, ou, ou no meu caso, te, deixa, te ajuda a te deixar louco querendo assistir todas as coisas. Ou então, isso. sei lá, você pega a lista lá que saiu da BBC lá dos 100 melhores filmes do século 21, aí você viu que você só assistiu 30%, aí você fala, puta, fodeu, agora eu vou querer completar essa lista. Isso é uma coisa que eu faço, assim, quando eu vou, quero escolher algum filme que eu vou assistir, eu entro numa lista, tem, tem algumas que eu tô tentando completar. Primeiro a do MDB Top 250, tem bastante porcaria lá, que é, eu provavelmente vou pular, mas é o é a primeiro nível, depois tem os 500 da Empire, por exemplo, então já aumenta, aí tem daquele da, tem os livros, tem os mil e um filmes do, do diretor lá, como que é o nome dele? Do Wright? Edgar Wright. Isso, Edgar Wright, tem a lista dele também, que são mil filmes, né, que ele escolheu, então assim, cara, é um trabalho árduo, né, e eu tô ali também tentando completar essas figurinhas aí, diariamente. E as listas dos usuários são legais também, são você muito mandou legais. uma semana passada dos dos finais, como é que era? Finais ambíguos, né? Isso, é, muito tem, boa aquela lista. É, tem lista, tem lista engraçadinha e tem lista séria e, e como essa daí, que são muito legais de seguir. O pessoal da internet gosta de lista, né? Gosta, gosta. É, lista é trending, é trending. Exato. Ó o buzzword. 
Então é isso. Virgílio, finaliza aí. Finalizo. É, o Letterboxd é, um, é uma rede social muito bacana mesmo. Uma outra coisa que você não comentou, mas que é interessante, vale, vale notar, é, se você entrar na página do filme lá, é, tem todas as notas, todas as, todas as críticas ou textos, enfim, resenhas, que os seus amigos é, né, na rede social deram. Então uhum. você tem um panorama ali de gente que tem um gosto parecido ou um gosto radicalmente diferente do seu. Tá tudo ali já, é como se tivesse um Rotten Tomatoes, mas de gente em quem isso, você confia. Isso, né? exatamente. Escolhe, é legal isso. Eu faço isso de... Então, quando quando, saio, é quando lanço um filme, eu entro no Letterbox pra ver o que a galera que eu sigo, quem já assistiu, quantas estrelinhas já deu. No dia que tem cabine também, eu entro pra ver, assim, porque já é uma, sei lá, uma sensação... Segurança. De... É, não, é, mas é uma, não. é uma... Você já tem uma visão do que, que aquele filme, será que tá sendo bem recebido ou não? Acho é bem lembrado, Virgílio. Bom... Por último, o Qual é a Boa, muita gente já deve ter falado sobre isso, se bobear até em Qual é as Boas de, de outros podcasts, mas é a quadrilogia ou a tetralogia da Helena Ferrante. Ah. Né? Quatro livros, quatro romances, a Amiga Genial, segundo História do Novo Sobrenome. Eu tô no segundo ainda, mas já muito feliz. Eu posso fazer a piadinha já pra tirar o elefante branco da sala? Pode Porque lá. a quadrilogia chama Quadrilogia Napolitana, né? Que é aquela isso. que vem com chocolate, morango e creme. <risos> Tá, desculpa. É isso aí. Mas é tão gostoso quanto. É tão gostoso quanto. <risos> é, e um dado é, pra quem tá querendo correr atrás aí, vai sair uma série da HBO, né? Sim, é, foi comprado. Adapta direitos, adaptando né? os quatro romances, cada temporada com oito episódios, se baseando num livro. E é uma história que continua ao longo dos quatro livros, então leiam na ordem e leiam todos. Ou pelo menos até o segundo, que é o que eu posso recomendar, né? Mas... Eu, eu confio. Minha, minha namorada, ela é, é viciada ferrenha na, nesse, nessa série da Helena Ferrante, e ela diz que a série, ela vai melhorando conforme os livros vão passando. Então, assim, ela falou que o primeiro é o mais fraquinho e o quarto é, é, vai subindo o nível, assim, até chegar lá. É, tô, tô ansioso, então. Vamos lá. Muito bom. É isso? Isso aí. Gente, valeu. Obrigado aí por mais um Cinemático. Valeu. E até semana que vem. Valeu. Tchau. Valeu, turma. Um abraço, tchau.